0: אתם מאזינים לכאן רשת ב'.
1: כאן רשת
0: בית. <אז> אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה. והיום מתוך סדרת המשדרים, ראיון על שתי רגליים עם הפרופסור שבח וייס, שהלך לעולמו בשבוע שעבר.
2: בוקר טוב למאזיני התוכנית שלנו, למאזיני רשת ב' בארץ ובעולם. במסגרת סדרת משדרנו, ראיון בשתי רגליים, או ראיון על שתי רגליים. אנחנו מארחים היום את פרופסור שבח וייס בוורשה. הוא כרגע לא בארץ, הוא בוורשה. עוד נוסיף שנתב השידור הוא חיים זקן. והמפיקה היא הילד דוידי ואני מתחיל ואומר לך פרופסור שבח וייס בוקר טוב. בוא קודם כל תרשה לי להציג אותך למאזינים לא שיש צורך רב אבל הסדר הטוב מחייב. פרופסור וייס היה יושב ראש הכנסת השלוש עשרה הוא יליד פולין, נולד ב-1935, עלה לארץ ב-1947. אנחנו אולי גם נדבר על זה, הוא היה חניך סניף חיפה של הנוער הקומוניסטי. הוא רכש את תואר הדוקטור באוניברסיטה העברית בירושלים ב-1969. הוא היה מרצה עדיין באוניברסיטת חיפה. הוא חבר, היה חבר מועצת עיריית חיפה ב-69.81, חבר מפלגת העבודה ב-81.99. הוא, כמו שאמרנו, עמד בראש הכנסת בתקופתו של רבין, זיכרונו לברכה, והוא גם כתב ספר, הוא כתב עשרות ספרים, אבל הספר לענייננו נקרא השלום והבלהות. עכשיו, דבר נוסף שנדבר עליו, הוא היה שגריר ישראל בפולניה בשנים 1999-2005, והוא אחראי לעסקת המיליארד הראשונה של התעשייה הצבאית הישראלית. וב-2006 הוא קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת ווצלב בפולניה. זהו, עכשיו אנחנו פחות או יותר, אנחנו גם מציינים השנה את שנת ה-70 לתחילת פעילותה של הכנסת בט"ו בשבט, שזה פברואר 49. כל הדברים האלה אנחנו אומרים לרקע, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה מקדימה. כן. וייס, אתה היית אמור להיות בחיפה. למה אתה עדיין בוורשה?
3: אני... גר בחיפה, אבל השארתי כאן בפולין אחרי השירות הדיפלומטי שלי איזשהו, איזשהי, הייתי אומר, ערוץ תקשורת לנוער הפולני, בוא נאמר כך, ביוזמת נשיא פולין אס, אלכסנדר פשנימסקי ונשיא אוניברסיטת ורשה, פרופסור פיוטר ונגלינסקי הם הציעו לי אז לכונן באוניברסיטת ורשה מרכז לחקר מדינת ישראל והציונות וכמובן לזה מתקשר בהבלטה מסוימת הייחוד של יהדות פולין בתקומת ישראל בהקמת הבית השלישי כמובן יש פה סיפור דמוגרפי, היסטורי מורכב ומרתק ואני הסכמתי טוב, עכשיו כמובן, על פי גילי, הזכרת בדיוק את שנת ההולדת שלי, אני בא לכאן מדי פעם בפעם, יש לי מאות תלמידים במרכז הזה ודוקטורנטים, אני מקים, הקמתי כאן כבר איזה דור של חוקרים שהם ימשיכו את המפעל הזה, ואני חושב שזה די חשוב. גם על רקע עבר, ההיסטוריה שלנו, שהיה בה הכל, ואחרי השעה נשאר לא כלום כמעט ו... וגם על רקע אפילו היחסים האקטואליים שהם מורכבים מאוד בשעה הזאת אז אני מדי פעם לפעם איכשהו מגיע לכאן בוא נאמר שזה די קשה נראה אולי עד כמה חודשים אולי עד קצת יותר נראה איך אומרים אצלנו ודאי בחג הסוכות אפשר לומר בעזרת השם
2: מה מצב הבריאות שלך, פרופסור וייס, אם מותר לשאול? אני
3: mm, לא יודע. תראה, אני, אני שוכב איתי איזה אה, של, של, של שנים, כן? וכמובן שזה נתן את אותו תאופקט, כל מיני דברים שקרו לי במשך השנים, לפני אמור, שנים, תאונת דרכים והתרחשויות אחרות. יש להם השפעה רבה מאוד על מצב
2: הבריאות שלי. לפני, אבל... לפני ארבע שנים אתה גם התאלמנת. לפני הרבה זה... שנים,
3: כן, לפני 14 שנים. בוודאי שזה דבר, דבר שמשפיע מאוד, בוודאי. זה משפיע כן. מאוד. ו... כן, בוא, בוא נאמר, זה לא שמחה גדולה. הגיל הזה איננו גיל של שמחה. גם מי שאומר לך, אומר לנו, שטוב ונחמד ולפעמים מתבדח וכן הלאה, זהו, זהו, זה חלק מעניין ואנחנו בדיוק כולנו מודעים, בוא נאמר, למקומנו ביקום,
2: מול כן. השעון
3: האישי, לא רק ההיסטורי.
2: כן. אתה לא היית הרבה שנים חבר מפא"י, מפלגת העבודה, ותחת... מוק?
3: התחלתי את הסיפור שלי, אם אנחנו לא עוסקים בצד הפוליטי, אתה הזכרת מהוויקיפדיה... אז זהו, על זה
2: רציתי לדבר, ש... בדיוק.
3: רוצה... אגב, א', אני לא מתנצל.
2: אין <הזכרת> על מה להתנצל, אלה עובדות, עובדת, כן.
3: כן, אני, אני אגיד לך, מישהו שם, מישהי שם, שהתחילה לחבר את הוויקיפדיה, יכול להיות שלפי מודעות וכן הלאה, אינני יודע באיזשהו עקשנית, כי בן 19 חייל... וגם לפני כן אני מאוד התעניינתי בחיים הפוליטיים, הייתי הולך לכל מיני ספרות, ומאז ריתקה אותי דמותו של מושסנה. אני מוכרח לומר שהייתה לו השפעה גדולה מאוד, זאת תקופה שאני עדיין הייתי גם... לאור או בצל העובדה שהצבא האדום שחרר אותנו, הצבא האדום הוציא אותנו מן המרתף, מן החשיכה. אז היה איזה רגש של, לא עשינו אז ניתוח של הצבא האדום ומה הוא עשה, ומה עשה סטלין, וכן הלאה. זה היה משהו מאוד רגשי, אגב, עד היום זה מרגש, כשאני שומע את השירה הרוסית, את המקהילות האלה, ונשכר בילדות
2: ריקשיקים. ללא ספק.
3: כן. כן. אז אני הלכתי לאיזה מועדון שם, בחוף הרצל בחיפה.
2: ומכאן יצא, כאילו, היא... כן. כן. כן אני, 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 אני לא...
3: אני לא מוחק את זה. לא, לא,
2: אין מה למחוק. אני, אגב, רציתי למען המאזינים הפחות מיומנים, רציתי להוסיף הערה על משה סנה, שהיה ראש המפקדה הארצית והפך לקומוניסט. סיפור מדהים, הסיפור הזה. והוא לא היה חבר מפלגת העבודה, אבל הוא עשה את זה כדי להציל את הקהילה היהודית בארץ ישראל, כי הוא היה משוכנע שהצבא האדום יגיע לכאן. איך אומרים? In no time, במהירות רבה מאוד. דמות טראגית להפליא, אבל <קיר> אדם גדול ללא ספק, ללא ספק. עכשיו אתה יכול להמשיך, פרופ' וייס.
4: <חל> אני
3: הצטרפתי, אני, לא, אני רוצה לשרזר באמצעותך. אני הצבעתי הצבעה ראשונה בחיים ב-1955, שלא לכנסת ראשונה 49, שנייה 50, לכנסת השלישית. הייתי אז חייל, ואני הצבעתי עבור אחדות העבודה. כל כך למה, תאמר? זאת הייתה גם הצבעה רגשית, אותי בתור ילד, ניצול שואה שבא לארץ עם כל התדמית שעשו לנו לניצולי שואה עד אז, רק בזמן משפט אייכמן זה התחיל להשתנות, וזה הוטל גם עליי, על הילדים כאלה חלשים, כאילו נגררים, אנשים שלא רחמו, לא כן, אנחנו, אני בתור ילד בן שש, שבע, תשע, הייתי צריך להילחם נגד הנאצים, כידוע וכולי, אז פתאום באחדות העבודה התקפסה קבוצה של יגאל אלון, זיכרונו למר, חיים גורי בעיקר, ולא רק, שלהם של, היה יחס מלכתחילה לגמרי שונה ומבין ועמוק לשואה, וזה ריתק אותי. וזה אז בוא, בוא, ישראל. תרשה
2: <אז> לי, פרופסור <אז> וייס, תרשה לי שוב לעזור למאזינים. אחדות העבודה של יצחק טבנקין, האידיאולוג הגדול, נקראה גם סיעה ב' של מפ"ם. מפ"ם הייתה שמאלה ממפאי. לא,
3: סיעה ב' של מפאי, נדמה לי. אחר כך הקימו את מפ"ם ב-48'. אבל לא הם את...
2: התפצלו הלוא, ומשם כן. יצאה הם התפצלו ב-52'. כן, כן, נכון, 52. נכון. עכשיו אפשר להמשיך.
3: עכשיו, אני הצבעתי כמעט באופן טבעי, על פי תחושותיי ומחשבותיי והשקפת הלאומי כבר. שאתה עדיין מגובשת עבור מפלגת העבודה שקמה ב-68. זה היה הסיפור, ומאז אני מצביע. אני הצבעתי גם בבחירות האחרונות שתי פעמים עבור מפלגת העבודה. אני נאמן.
2: כן, אתה <laughs> לגמרי לגמרי נאמן. ואתה גם בשנים מיולי 92' עד, יולי, עד יוני 96' היית יושב ראש. הכנסת, ואפשר לומר כמה מילים טובות לציון שנת ה-70 להקמת הכנסת, הלוא כן?
3: הרבה מילים טובות. אנשים, זה, 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 זה נראה כזה עובדה. כן? עובדת ברזל. מה זאת אומרת? ברור שהיהודים באמצעות התנועה הציונית ופה ושם בשותפות עם תנועות אחרות מכוננים מחדש את הבית השלישי. הוא, הוא דמוקרטי, אין ספק, אבל זה לא כל כך היה ברור. אם תיגע בחשבון שרוב האנשים שהגיעו לכאן מכל, מכל הגלויות הגיעו מתוך מדינות שהיו למשטרים לא דמוקרטיים. דבר. זה לא הייתה עלייה שכולה הייתה מבריטניה בהשראת הפרלמנט האנגלי, או מארצות הברית בהשראת הקונגרס האמריקאי, או מקנדה בהשראת התרבות הדמוקרטית האנגלו-סקסית. לא, הגיעו מארצות שהם חיו בתוך משטרים דיקטטוריים, טוטליטריים, אוטוריטריים. טיראנים שונים ומשונים. אבל התנועה הציונית הייתה על בסיס דמוקרטי מאוד, וזה התגלגל. הכנסת היא בעצם גלגול של הקונגרס הציוני, גלגול של ועידות ההסתדרות, גלגול של מרכזי מפלגות, ולכן זה, זה דבר נפלא, ואנחנו צריכים להתגאות בך גם כשפה ושם יש התמרמרות, וכאילו... אז, אז, אז זוהי זוהי בדיוק, בדיוק
2: הנקודה, הנקודה פרופסור וייס. אני מקווה שלא תיפגע. אבל הרושם שנוצר בציבור הוא שהכנסת של היום, איך אני אגיד בעדינות, היא לא עומדת על אותה רמה של כנסות שהכרנו בעבר. מה אתה חושב? אני
3: לא, אני לא חושב כך. זו, אני, זאת אומרת, אני מודע לרושם הזה, אבל הייתי uh, רוצה במידה מסוימת, ובקיצור, להתמודד עם, התדמיד, עם העמדה הזאת. זה עניין של תלמיד, וזה כך. קודם כל, בכנסות הראשונות היו המנהיגים, מקימי המדינה, מקימי המפלגות.
2: דור התקומה. המנהיגים
3: ההיסטורית, כן, ילמין בן גוריון וחבורתו, ומנחם בגין וחבורתו, ומנהיגי המרכז, ושפירא והרב מימון, ומי לא, כן, משה סנט, כפי שקודם ציינו, וחזן ויערי וטבנקין ומי לא, אז ברור שיש פה אתוס מובן. הוא מוצדק. אחר כך זה מתגלגל לכנסות רגילות. כנסות רגילות. עכשיו, מסתכלים על הכנסת שלא פעם יש שם למשל מה שמצטייר כקנוניות פוליטיות. זה מה הקנוניות. בכל משטר, בעיקר במשטר על בסיס קואליציוני, בכנסת רב-מפלגתית, זה טוב שהיא רב-מפלגתית, כי היא מייצגת ציבור גדול מאוד. יש מה שנקרא סידורים כאלה שהם uh, הקמת קואליציון. זה דרכה של הדמוקרטיה, וצריך להכשיר גם את התלמידים האחרים uh, לכך שכך מתנהלים הדברים, מוטף מיישר, uh, סידורים, uh, טירנים, או דווקא כך, מאשר סידורים טיראנים, או טוטליטריים, או דיקטטוריים, או אוטוריטריים אחרים, זה ברור לחלוטין. למי שעבר גם משטרים כאלה, כן. כן
2: <אז ללא, <אז ספק> ללא ספק, עכשיו...
3: <אז> ש... כן, אני חושב שכנסת, יושבי ראש הכנסת, ועדות הכנסת, יש לה תמיד מנהיגות בכנסת שמובילה את החקיקה, אגב, חקיקה מופרזת, זה עניין אחר, אולי פעם נעיר על זה הערה אחת. אני, לי יש דעה טובה לכנסת.
2: כן, בהחלט. עכשיו, אני רוצה לעבור לאירוע שקרה כשאתה חבר הכנסת האחת עשרה, והאירוע קשור למי שהיה מזכיר האו"ם, קורט ולדהיים. אתה בוודאי יודע על מה אני מדבר.
3: אני זוכר, מה זה בוא, בוא, בוא את תעורר
2: בוא את, את זיכרוננו, פרופ' וייס.
3: תקשיב נאצי, ו משרת ביוון, משגרת את יהודי רודוס לקרמטוריום, לאושוויץ, ועוד קהילות יהודיות, והוא נבחר לעוד מזכיר אום. הוא אחר אח, כך, כשכבר נודע העניין, ונתגלו חלק מן העובדות וכן הלאה, הוא, הוא נבחר לנשיא. אוסטריה, זה כמובן, הייתי מה... אומר, זה מין מפת של אמונות ותקפות וערכים דמוקרטיים, איך יכול לקרות דבר כזה? אגב, אוסטריה הפתיעה אותנו אחר כך עוד מספר פעמים, דווקא אותה אוסטריה שהיינו מצפים ממנה כמדינה שמתוכה בכל זאת נילינצו סביבתה באייכמן, בהיטלר ואחרים, הציפייה הייתה אחרת, אבל זה מה שקרה, כן.
2: עד היום זה... אנחנו הגבנו מאוד בחריפות באותה תקופה. אני זוכר, אני יודע. אני יודע, בחריפות קשה מאוד. עכשיו, בואו נעבור לפולניה של היום. לפני, כשאנחנו מקליטים את השידור הזה, וראוי לומר זאת למאזינים, יום יומיים לפני כן נבחרה, נבחר, אחד מהתאומים של קצ'ינסקי נדמה לי שמו, המפלגה השמרנית, נכון. מה המאמץ של המפלגה השמרנית כלפי ישראל? איך אתה רואה את הדברים כשאתה אישיות כל כך מוכרת בפולניה?
3: קודם כל אני מנצל את העובדה שאתה מצהיר לפני מאזיננו, שאני מאחל להם כמובן חג שמח מכל ליבי, שהקלטת את התוכנית. אני כרגע אשמע את התוכנית בארץ, כן? זה נכון שביום הבחירות הייתי פה, בין היתר כדי לעקוב אחרי הבחירות. כך שזאת הערה, נקרא לזה, אלקטרונית-טכנית. אה, הממשלה, קצ'ינסקי ירוסלב אה, הוא מנהיג מרכזי כבר שנים רבות מאוד של הימין הפולני. ככה. שנים רבות. אני מדבר על פולין הנוכחית, פולין שנולדת עם המעבר ממשטר קומוניסטי למשטר דמוקרטי ב-1989-1990, והוא כבר שירת בכל המוסדות, היה כבר פעם ראש ממשלה וכולי. אחיו, אה, לך קצ'ינסקי, אחיו התאום, היה גם נשיא פולין, וכזכור, אה, במאי 2010 היה, נפל מטוס שנסע להשכרה לקטין, ששם הרוסים רצחו עשרות אלפי פולנים.
2: קצינים פולנים, כן.
3: כן, וביניהם גם כאלף יהודים קצינים, ואליטה פולנית וכן הלאה. תרגדיה גדולה מאוד של פולין, בעצם של כל, כל אדם רגיש לערכים מוסריים ואנושיים. בכל מקרה, אה, והמפלגה הזאת שלטה בארבע השנים האחרונות, היו בחירות והיא נבחרה ואפילו הגבירה את הרוב שלה. עכשיו, המפלגה הזאת... מסתמכת על אהדה של הרבה איכרים, או דרי כפרים שאינם איכרים, דבר מאוד פופולרי בפולין, <אח> חלק מהמאפיין של החברה הפולנית, חלק מה... כמובן, שהיא מאוד קשורה לכנסייה, לרוב האנשים דתיים.
2: הכנסייה הקתולית.
3: <שתפר> היא קטולית, בכלל, פולין מאוד קתולית. פולין בכלל... هي, יש בה מידה רבה מאוד של אחדות ואחידות בהקשר הזה. כמעט כל הפולנים, הרבה מיליון, הם פולנים, משום שהמיעוט האוקראיני נשאר במחוזות שהועברו לברית המועצות בזמנו ב-44-45, כולל העיר שבה אני נולדתי, גליציה וכן הלאה, בוריסלב העיירה, העיר שלנו. והגרמנים גורשו משלזיה בהוראת וברשותו של סטלין והיהודים כידוע רובם הושמדו כאן על אדמת פולין בידי הגרמנים ואחרי המלחמה במשטר שהיה פה בפולין באווירה חלק ברח מפה וחלק אפילו גורש מפה ב-68 היסטוריה מאוד עגומה אחרי המלחמה גם. ועל כן אין... הם... עם אחד, דת אחת, זה... לא רוצה להמשיך כי זה נשמע נורא, יותר מדי יחיד, זה מזכיר
2: אז משטר אתה יודע לא מה, לא אתה. מה? אתה יודע מה, פרופסור וייס? אני, אני אמשיך. לא אני אמשיך, תן לי להמשיך. לא. אתה, לא. להמשיך, תן לי להמשיך. אתה דיברת לא. על כך שהתמיכה בנשיא, בקצ'ינסקי ובמפלגה הימנית, באה מאנשי הכפרים ודרי לא הכפרים. לא. כן. לא. לא, לא, עכשיו זה כמעט 40% מהפולנים. הבחירות... בסדר, הפונות, בסדר.
3: 43% מהבוחרים.
2: אבל לא לכך אני כיוונתי. אני דבר כיוונתי דבר. לכך שהפולנים עד היום, אבל עד היום, בחגים הנוצריים, ואני מדבר על תחילת השנה, על הסילבסטר, על הפסחא, מקיימים טקסים נוראים. שבהם היהודים שוב רוצחים את ישו, קהל המוני מתאסף לראות את זה, ועוד פעם אנחנו רואים את ישו עם זרע פרחים, ועליו האותיות האיומות האלה, האינרי, יזוס נזרתוס רקס יוד ארום. איך אתה מצפה מהם להיות אפילו קצת סימפטי על היהודים? איך? או-אה, זאת שאלת השאלות. איך אני
1: אומר
3: לך ככה? קודם כל, יש יותר ממחצית מהפולנים וגם בבחירות האלה וגם עכשיו 60% הם לא כאלה, זה הרבה. שתיים, יש בפולין אנטישמיות מסורתית, קתולית, קיצונית אה, אה, עמוקה אבל היא קיימת בכל אירופה בצורות שונות. שלוש אם נחזור לתקופת מלחמת העולם השנייה, אפשר לקחת בחשבון, וזה לא מצדיק שום דבר פולני. זה רק מרחיב את העירייה, כל אירופה רובה שיתפה, המדינות, האומות, שיתפו פעולה עם הנאצים בהרג היהודים ובשילוחם לאושוויץ.
2: זה נכון, פרופ' וייס, אתה צודק. מה שפולין לא. רגע, שפולין רגע, לא. רגע, רגע. אבל בפולניה, ושום דבר לא ישנה את העובדה הזאת, 91% מהיהודים הושמדו. בצרפת, רק 20%. איך אתה מסביר את זה?
3: על אדמת פולניה הושמדו כ-4.5 מיליון יהודים. זה דבר מחריד ונורא. אז הארץ הזאת רוויה בסבל, בסטניות האפשרית. את הרצח ביצוע גרמנים, את הלוגיסטיקה של הובלת היהודים לפולין ביצוע גרמנים, היה להם נוח לוגיסטית לעשות את זה כאן, נוח, הכל, המילון לא מספיק, אמר פעם שטיינר, ש... ש... שאחד הפסיכולוגים הגדולים, ש... 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 שאין מילון שיכול לתאר את הזמן הנאצית, כן? נדמה לי שהאדון לא כתב שאחרי אושוויץ אין יותר שירה. אין. אבל,
2: אבל פרופסור וייס, אבל פרופסור רגע, וייס רגע, חייבים. רגע, רגע, רגע. בבקשה. כאן
3: אני רוצה להשלים. לא, בבקשה, טוב. בבקשה. אני רוצה פשוט להציג את התמונה כפי שאני חושב שהיא באמת, זאת אומרת, הייתה בגידה. טוטאלית וגורפת. עכשיו תראה, המשטרים, בצרפת הוקם משטר פאשיסטי, בסלובקיה, פויסדינק לא היה בפולין, בהולנד המשטרה, למשל 90% מיועדי הולנד הושמדו, רובם על אדמת פולין, ביניהם גם ענה פרנק וכן הלאה. אני זוכר שאירפתי בכנסת את המלכה ביאטרקסי, גם ביקשה סליחה גורפת. בשם עמה וכן הלאה. 음, זאת אומרת, יש פה סיפור של בגידה טוטאלית שרובו התרחש על אדמה שבה חיו רוב היהודים, לא רק שחיו, שעל פי גישתו ההיסטורית של דומנוב, על פי גישתו של סלו ברון ואחרים, היה מרכז יהודי אדיר, עולמי, כן? ובוודאי שכאן הכתם, הזוועה וריכוז ה... הזדון והעצב הזה מורגש ביותר. בוודאי, עכשיו, גם היום בוודאי יש פה, תראה, יש פה, אגב, באת, האליטה הפולנית, המשוררים הפולנים, שרבים מהם זכו אה, בפרס נובל לאחרונה, עוד משוררת פולניה זכתה בנובל, הם תוקפים את התופעה הזאת. כלומר, יש פה ביקורת עצמית אדירה מצד האנשים המוסריים, וישנם כאלה. שאני שותף להם, והם שותפים לנו לגורל, לתחושה. כך שהתמונה היא מורכבת, בגדול זו תמונה
2: עצובה מאוד. אבל, פרופסור די. וייס, פרופסור וייס, יש לי מין תחושה שאולי אתה קצת מתחמק, כי אתה לא מרבה מלל על שיתוף הפעולה של הפולני הפשוט. היו חסידי אומות העולם, אין שום ויכוח שהיו פולנים, אבל רוב העם הפולני... רוב העם הפולני שיתף פעולה, ושיתף פעולה על פי הרושם כאן בישראל, בששון רב עם הרוצחים הנאצים. ובצרפת היה מה שנקרא רזיסטנס מורל. הייתה התנגדות מוסרית. הם לא פעלו פיזית, אבל הייתה התנגדות מוסרית. איך אתה מסביר את זה?
3: בוא נתייחס לנהרות החשובות מאוד שלך. אני אשתחרר לרגע מן העובדה שאינני רוצה להשתחרר ממנה, ולא פעם אני מדבר על זה עם אחי הבכור אהרום לא, וייס, כי אנחנו שנינו עדיין בחיים, וזוכרים את חסידי אומות העולם שהצילו אותנו, באמת, בנסיבות אדירות, וסיכנו את חייהם קודם כל, הברכה והכבוד והתהילה לאחינו, חסידי אומות העולם. בכל אירופה, ופולין. שתיים, לא היו רבים הומרים, יש שבעה, שבעה, אלפים, היו לפי דעתי יותר, הרבה יותר, אבל לא כולם נשארו גרו בחיים וכן הלאה. עכשיו, ש... בואו נעשה מבחן עצמי, מי איתנו היה מסוגל להיות חסיד אומות עולם, כשהוא מציל שכן, או אפילו לפעמים לא מ... מר... לא... איש לא מוכר, ומסכן את משפחתו, שגרמנים רוצחים אותו מיד כאשר הוא נתפס. במקום יכולה להיווצר סיטואציה שהחסיד ומות העולם או כל משפחתו נרצחים מיד והיהודים נלקחים למחנה ריכוז ואחד מהם אפילו ניצל, אפילו סיטואציה כזאת, אוקיי. שתיים, היו הרבה מאוד מנשימים, שמואל צהובניקים שלוש, היו הרבה מאוד קרבנות. שלושה, ארבעה, חמישה מיליון פולנים נרצחו על ידי הנאצים באופן שיטתי. אין עוד עם בעולם זולת העם היהודי שהגרמנים אה, בהתמדה רצחו אותו והיה להם תוכנית לרצוח הרבה יותר פולנים. אה, ארבע, היו אה, כאלה שעסקו כל הזמן בהצלת גורלם. היו ודאי מיליונים ששמחו לעידה של הלידו של הטבח הנורא. עכשיו סטטיסטית קשה לחלק, אני מציע לראות את זה על רקע פולני מובן, או על רקע של הבגידה. תראה, אתה בתוכניות שלך מספר פעמים, אני אומר זה כי מאזין קבוע, הזכרת את ההתנהגות של הקונגרס האמריקאי, של ההנהגה האמריקאית לנושא השואה, את התנהגותו של רוזנד, כלומר היו דרגות שונות, מה שקרסקי סיפר לו באחרונה בריכוז, והוא לא בדיוק הגיב כפי שאנחנו ציפים היום, זה כל מיני סיבות, היו דרגות שונות של הפניית עורף לגורל היהודי, ואחת הדרגות הנוראות זה שיתוף פעולה, ועל שנה היו הרבה מאוד תופעות כאלה בפולין, ללא ספק, יותר מדי.
2: כן, פרופסור וייס, עוד שאלה אחת בנושא הזה ונעבור uh, לתקופה שלאחר השואה. Uh, ישראל כץ הוא היום שר החוץ שלנו והוא בן של ניצולי שואה. אתה היית, אתה היית במקומו, הלוא גם אתה דיפלומט והרבה יותר ותיק ממנו, אתה היית במקומו מדבר אחרת בגנות הפולנים?
3: תראה, אחרי ה... חקיקת החוק החדש לפני כשנתיים כאן, מה שנקרא נובליזציה של חוק אה, אה, EPN, EPN זה המוסד של ה... זה, זה, זה לא יד ושם בדיוק, זה מוסד שיש לו גם יכולת, חוקר את פשעי הנאצים ואת פשעי הרוסים גם, הם כן. בחריפה אחת עושים את זה, ו... והחוק הזה בא לומר שכל מי שיאשים את פולין ויאמר שמחנות ריכוז הם פולנים עובר עבירה פלילית ובהצהרה משותפת בעקבות החוק שחתם ראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו עם מטרס מרויאסקי ראש ממשלת פולין שנבחר כנראה ישרת גם בשנים הקרובות לפי תוצאות הבחירות האחרונות בפולין שם אז Uh, לא, ה... לא מופיעה הכתובת המדויקת של המדשנים של השמלצובניקים. זאת אומרת, כשמדברים על חסידי מוטולה, מדברים על פולנים, וכאשר מדברים על מי ששיתפו פעולה עם הנאצים על די הלשונה ורצח יהודי, מדברים על אנשים רעים. כאילו בלי קטעות. ואני יצאתי נגד זה בתקיפות רבה מאוד, וכאשר באתי לפולין ללמד כאן, תפגינו נגדי, פה. פולנים. ועד היום במערכת הבחירות האחרונה שלזכותי ושלא לזכותי הייתי יחד עם עוד כמה יהודים כולל עם שגרירת ארה״ב ופולין מאירבך שיש לה גם איזה, כשורש... איזה... קטעים יהודיים במשפחה אנחנו הופענו בפלקטים כאן של מפלגה אנטישמית שנבחרה לפרלמנט הפולני עכשיו נעשה מקראת קונפדרציה הנה לא הזכרנו את זה אם כן, בתור אחד שכזה, אני צריך לומר שזו תופעה חדשה. ממשלות פולין עד כה נזהרו והלכו על קצות הבהונות, לא רוצות להצטייר כאן אנטישמיות. רובן לא היו אנטישמיות, היו נשיאים שהיו אוהדי יהודי מורקים, שאפשר היה לראות את זה על פי כל... Uh, כל, 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 מכל נקודת ראות, כן, מכל נקודת ראות, זאת לא תקופה קשה. עכשיו, פוליטית אני חושב שהם השתדלו מאוד להתייחס לישראל טוב מאוד, כן? אוקיי. Okay. Uh, מכיוון שלא ירצו להיות נאשמים כאנטישמים, גם חלקם לא אנטישמים, לא עושים את זה מתוך שיקולים רצון להעלות את פולין אל הטבלה. ההיסטורית של קורבן ולא של מחולל השואה, והם היו קורבן. עכשיו, אז העסק יישאר בידי היסטורים. אז בוא נאמר שזאת תקופה קשה ו... ופחות נעימה. בילה, אין שהוא פחות נעימה. איך אתה אמרת? להתבטא בדינות. כן. מכפי שהיה כשהייתי שגריר
2: למשל. כאן. אז זהו, זה אנחנו מיד נעבור לעניין הזה, אבל לפני כן, שאלה חשובה <laughs> מאוד לי אתה יכול... פרופסור שבח וייס, לחזות את עתיד היחסים בין ישראל לפולניה תחת המשטר החדש-ישן של קצ'ינסקי?
3: כבר יש לנו ארבע שנים של ניסיון. היחסים בין המדינות הם טובים. בין העמים הם פחות טובים עכשיו. בין אנשים פרטיים תלוי מי. יש הרבה ישראלים, דור שני, שלישי, שיש להם כאן קשרים מאוד אמיצים עם משפחות דור שני ושלישי של חסידי אמות עולם. זה הכי, זה הקטע החיובי, הכי מרגש. יש uh, תיירות ישראלית מאוד מפותחת לפולין שמנותקת כבר מביקור במקור, במקור, במוקדי הרצח והשואה, אלא היא תיירות uh, כזה, סוף של סוף שבוע, זאת אומרת סוג של נורמליזציה. בוא נאמר ככה לזכור ולא לשכוח, אבל גם לקחת בחשבון שכל הפולנים שראים עכשיו כמעט הם דור שנולד אחרי מלחמה ו... וברובו לא אנטישמי. אז צריך לתת צ'אנס לרוב הזה יחד איתו לנסות להיאבק נגד, לא רק נגד אנטישמי, בואו לא נהיה כאלה אגואיסטים, אגוצנטרים, נגד גזענות, נגד שנאת זרים. זה אגב משימה שלנו לא רק פה. ואני רוצה לומר פנימה, גם אנחנו בישראל צריכים מאוד להיזהר מתופעות גזעניות פה ושם שמופיעות בחברה הישראלית ואני חושב שאנחנו כחברה הישראלית מאוד ערנים לזה ונגד זה רובנו וזה טוב, ככה
2: צריך להיות. כן, זה. ללא ספק. עכשיו לגבי uh, טיולים של תלמידי uh, תיכון חיילים וקבוצות אחריה לא טיולים במילה... אלא סיורים באושוויץ <א� jin inhlight> אתה בעד הסיורים האלה. אני אגיד לך מראש את מה שאני חושב. אני חושב שאפשר להטיל בזה ספק גדול.
3: לא, לא מסכים לתיאור הזה. בבקשה. א', יש הרבה מאוד מורים ומורות שהוכשרו למסע הזה, מסע האבל הזה, מסע הזיכרון. הרבה. יד ושם עושה פה... מותר לי להגן על יד ושם, הייתי יושב ראש מועצת יד ושם הרבה שנים ואני חושב שזה מוסד מאוד חשוב, מאוד ממוקד ועושה כאן מלאכה גדולה מאוד. זה אלף. ב. גם בצבא הם עוברים קורס מאוד יסודי ביד ושם וביחידות לקראת המסע הזה. כן. ג. זה כמובן תלוי במורה, במורה, במנהל ובסוג בית הספר ובזרם, זה שונה ממשתחת למשתחת. למשתחת. עכשיו הדבר העיקרי, בגדול, אני חוזר לשאלה שלך שהיה בה גם מימד של עמדה ותשובה. אני גם כן לא מתלהב מהביקורים האלה, הקבוצתיים, אני הייתי מעדיף שזה יהיה על בסיס משפחתי, אישי, ומשום שיש לי כל מיני סיבות לכך, על רקע הניסיון שהצטבר וגם המעשאות שאני השתתפתי בהן אם כי שגריר, ואם לפני כן יש לי הרגשה שמבחינה פדגוגית, היסטורית, נדמה לי שהכיוון צריך להיות אחר.
2: כן. אני רוצה לעבור למשהו שנוגע להיותך שגריר ישראל בפולניה בשנים 1999-2005. ויש שם סיפור באמת מעורר השתאות. הסיפור הראשון <שמע> הוא מתחיל... שנים עם...
3: אלפיים ו...
2: רגע, אלפיים... שנים אלפיים ואחת אלפיים ואחת טוב, בסדר, אז אני פספסתי כן. בשנה אחת. כן. לא קרה שום דבר. כן. אתה שגריר ישראל בפולניה, ויש לנו סיפור מדהים. הסיפור מביא אותנו ליודה רזי, שהגיע לפולניה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, ובגלל הקשרים המיוחדים שהיו לו עם הצבא הפולני, עם אחת השלוחות שלו, הצליח לקבל מהתעשייה הפולנית להבריח מכונות לכדורי תשעה מילימטר ולהתקנת תתי מקלעים. זו הייתה התחלה של תע"ש הלא חוקי בתקופה של המנדט הבריטי. עבור לשבח וייס בשנות האלפיים, שהוא שגריר ישראל בפולניה, הוא <laughs> בתקופתו פולניה קונה מישראל, מהתעשייה הצבאית הישראלית, טילים נגד טנקים בעסקה של מיליארד דולר ויותר. זה אחד הדברים ש... המדהימים ביותר. ש... מה ש... החלק ש... שלך ש... בעסקה הזאת?
3: קודם כל, החלק שלי הוא חלק מסוים. כלומר, לא, לא קטן. אני צריך להזכיר את אלופת משנה אדי ורשצקי, שהייתה אז נספחת הצבאית ועשתה בתחום הזה עבודה. יוצאת מן הכלל, וגם נציגי רפאל כמובן, עשינו את זה יחד. יחד בהחלט, אני שותף לזה, אבל רק שותף. שתיים, אין ספק שמעמדי המיוחד כאן בפולין, שיש לו רקע, אוקיי, דיברת על כך, סייע. וגם העובדה שאז היה נשיא ידידותי מאוד כלפי ישראל, אלכסנדר קפשניבסקי, הוא היה בתוך העניינים, וסגן שר ביטחון פולני, מאוד קרוב אלינו, בשם זמקה ואחרים. דבר שלישי, אנחנו שנינו צריכים לציין שזה גלוי וזה הופיע בכל העיתונות שאנחנו חלילה לא מגלים כאן שרדות צבאיים. דבר רביעי, זה נעשה בחוכמה משום שזה גם הועיל לפולנים. זה היה win-win, זה על בסיס offset. זאת אומרת, מהנדסים שלנו, מהנדסים פולנים, עבדו יחד, אנחנו בכסף שהם שילמו לנו, קנינו בפולין כל מיני דברים שאנחנו נוהגים לקנות בפולין וכן הלאה. העסקה נמשכת עד הזאת כי היא ארוכת טווח. ושני דברים, א', הערה אידיאולוגית, פתאום אני מוכר נשק, כן, לפולדים, נשק, נשק קטלני, רקטות ספייק, אז יש שיר פולני שאנחנו, המנגינה הזאת היינו רוקדים בנעורינו בארץ לפעמים בהשראת הציבור הגדול שבא לפולדים, קוראים לזה קרקוביאק, אני לא יודע אם אתה זוכר. אני זוכר, כן,
2: בוודאי.
3: כן, המילים שמה... שהלוחם שלוחם שם, אה, הייתה לו חרב כמובן, נו, איך פולנים בלי חרב, והוא שבע שנים לא שלף אותה, משום שהוא, כן, זה מין צחוק כזה, לה כזה, והוא שבע, והיא העלתה אה, חלודה. אמרתי, ציטטתי את השיר הזה, אפילו להם בטקס שהשתתף בו נשיא פולין פשנימסקי, ואמרתי, אני מקווה שגורל העסקה יהיה כגורל... האיש הזה שהוא גיבור השיר, שהספייקים יעלו חלודה ואז אני אוכל למכור לכם עוד. זה הצד השלומי.
2: כן, צריך כאן אולי עוד בהזדמנות, עוד ה... ה... בהזדמנות הזאת ואתה, להוסיף. אתה
3: ציינת. כן. ו... אתה ציינת את הרזי ואת ההקשר הפולני. לא יודע שיהיה לזה משקל שמהנדסים משני הצדדים באים לכאן ומדברים פולנית. בוודאי, תראה, אין ספק. אבל, אבל,
2: אבל פרופסור וייס, היה לזה גם משקל גדול מאוד שג'נרל אלקטריק התחרתה ברפאל. זה לא דבר פשוט.
3: שמה?
2: שהחברה שמה? האמריקנית, גם היא רצתה למכור טילים. ובכל זאת לא, הפולנים פשוט. קיבלו את הטילים הישראלים.
3: נדמה לא... <laughs> לי שזה לא התחום היחידי שעם ארה״ב, ידידותנו הגדולה והמופלאה, נמצאת בניגוד אינטרס עם ישראל בתחום הנשק, נכון?
2: בוודאי. <laughs> בוודאי, <laughs> אבל. <laughs> אבל <laughs> זה... <laughs> זה היה בולט מאוד. בוא ברשותך <laughs> נחזור <laughs> למלחמת העולם השנייה, שאתה... היא אוי. בשבילך התקופה הפורמטיבית. אבל אני רוצה לדבר על עניין פולני, לא יהודי. לא יהודי. הפולנים נחשבים, בארצות הברית לפחות, או נחשבו לטיפשים. אחת הדוגמאות מופיעה אפילו אצל גינטר גראס בתוף הפח. אותה התקפת סוסים, תסלח לי, אידיוטית לגמרי, על טנקים גרמנים. אתה הזכרת את החרבות. אתה יוצא עם סוס. וחרב להילחם בטנק? הפולנים עד היום לא מוכנים להבין איזה אסון זה היה, מה שגינטרגאס כותב עליו בהרחבה. יש לי בעיה עם המראיין. והיא? אין לי בעיה. אנחנו
3: כל כך הרבה שנים משוחחים בסדרים ובאופן אישי. בוודאי. אבל אני אומר ככה, יש לך... שפע של דעות מוצקות, לא חיוביות, על הפולנים, בכללה רבה, ואתה בעניין זה מייצג את הרוב היהודי, אני חושב. אבל העובדות הן כאלה. א', זה נכון, הצבא הפולני בחלקו היה בנוי על פרשים אמיצים. דרך אגב, נכון שגם הצבא הרוסי, היו שם אוגדות אדירות שלמות, פוטיומקים אחרים, שלחמו על סוסים אחרי שהטנקים עשו את ה... פעולה ראשונה, זד קצת מזרח אירופי. שתיים. הפולנים לחמו ככל יכולתם, הרבה יותר בגבורה מהצרפתים והבלגים וההולנדים ואחרים, שניתנו לאד. בכך, בכך, אין,
2: אין ספק בכך.
3: ג. ג צריך לקח בחשבון שאחרי זה קמה בפולין מחתרת אדירה, הכי גדולה באירופה שלחמה של בגרמנים, שלוש מחתרות ארמי קריובה, ימנית, קתולית, ארמיה לודובה, קומוניסטים והפרטיזנים, שהיו גם כאלה גם כאלה, בחלקם השתתפו גם יהודים, ארמיה קריובה היו גם תופעות אנטישמיות <אח> והיו <אח> גם תופעות <אח> לא אנטישמיות, <אח> הרבה תופעות אנטישמיות בתוך האסון, בתוך המלחמה, והמרד הפולני שיכול להיות שלא היה שיא החוכמה מבחינה פוליטית ב-44 אני מדבר על המרד הפולני שגרם לרבע מיליון קורבנות פולניות.
2: כשהצבא האדום ש... כן. עומד מנגד לבישלה ולא מי עושה מי כלום.
3: נכון, אז בוא נאמר ככה, מבחינת הגבורה לפחות זה היה מעשה אדיר. מבחינת התוכה, התכלית הפוליטית ייתכן מאוד שזו הייתה טעות לא היחידה בתקופת מלחמת העולם השנייה, לדאבוננו.
2: כן. תרשה לי רק גם להחמיא לפולנים. חיל האוויר הפולני, האנשים שלו, טכנאים וטייסים, ברחו לבריטניה. בבריטניה הוקמו שתי טייסות של טייסים פולנים וטכנאים פולנים. טייסת 301 נקראה טייסת ורשה, ובקרב על בריטניה היא הפילה יותר מטוסים מכל טייסת אחרת, זרה או בריטית. צריך גם את זה לזכור. ללא
3: ספק. בקטע זה עוול מסוים. המון פולנים לחמו במלחמת העולם השנייה. חלקם הגיעו אפילו עם יחידות פולניות בתוך הצבא האדום, בברלין. הוקם צבא אנדרס. צבא אנדרס גם הביא חלק מן היהודים שגויסו לצבא אנדרס לדרך איראן בארץ ישראל, בתוכם מנחם בגין, זיכרונו לנוכח, יוחנן באדר ואחרים. סיפור ענק בפני עצמו. המון פולנים נפלו בדורמנדיה, ביניהם יהודים. הרבה פולנים לחמו במונטה קסינו, ביניהם חיילים יהודים. יש פה היסטוריה מרתקת של, של, של מאבק נגד הנאצים. אגב, כמו שגם לנו נעשה, אבל היסטורי. עד שבא פרופסור גוטמן, ישראל גוטמן, וסידר את הדברים באופן קצת יותר מסודר, ופרופסור וואר ואחרים, יותר ממיליון יהודים לחמו במלחמת עולם. השנייה נגד הנאצים, אני מדבר... יותר ממיליון לחמו בפועל 450 אלף במסגרת הצבא האדום, 140 אלף במסגרת צבא ארצות הברית, 20 אלף במסגרת הצבא האוסטרלי, 40 אלף יותר במסגרת הצבא הבריטי, היהודי מארץ ישראל בצבא הבריטי, הברגדה היהודית, ובצבא הצרפתי, בצבא המחתרת. כך שמתוך עם של כ-18 מיליון איש, ששישה מיליון כבר הוכח... זה היו בתהליך של הכחדה. ועשרה מיליון היו תחת משטרי אימה של הנאצים והתופת הנאצית. יותר ממיליון לחמו, זה דבר שכדאי להדגיש, כדאי שהדור הצעיר שלנו ידע את זה משום שאנחנו לפעמים הולכים מושפלי... אני לא, אני נגד תופי מלחמה וכן הלאה, אבל מדברים על תקופה שיש אצלכם ולמגד את ההיטלריזם המחריד הזה והשטני והבהמי הזה. ואבותינו,
2: אחינו, שרים ושרותינו בחלקם עשו את זה. זה גבורה אדירה. כן, כן. ללא ספק. בוא, אנחנו קרבים לסיום, ולא הייתי רוצה להיפרד ממך לפני שנאמר מילה לא... או שתיים על המוזיאון היהודי בוורשה. הייתי שם, הייתי שם פעמיים, והוא מוזיאון מרהיב. מה שהטמיע אותי הוא שחנו במגרש החנייה במוזיאון עשרות אוטובוסים. עם ילדים מבתי ספר מכל פולניה כדי לבוא לראות את המוזיאון היהודי, אין להם מוזיאון להיסטוריה פולנית בפולניה?
3: יש אין סוף מוזיאונים, והמוזיאום לענייני שואה בפולין הוא בעצם כל אדמת פולין, כל מחנות הריכוז וכן הלאה, וחסר היה מוזיאום שיספר את ההיסטוריה של 700 שנות... חיים ופעילות של הקהילה האדירה הזאת של יהדות פולין והמוזיאום הזה בא לתת תשובה לכך, היה לי זכות גדולה מאוד להיות שותף חלקי בשלב ההקמה, בתור קצת יועץ, בתור מסייע, בתור מגייס תרומות קצת המוזיאון יש לו אופי מאוד פולני, זאת אומרת חסר שם דברים שאם היהודים היו מעצבים אותו, היו מעצבים את זה באופן יותר אותנטי. אבל יש שם לפחות ביטוי של רצון טוב, וזה חלק, עם... זה הפך, זה לא חובה, זה הפך לחלק מנוהק, ממנהק של מערכת החינוך הפולנית, והייתי אומר גם זה בסופו של דבר, בסופו של דבר יביא לכך שמספר האנטישמים בעולם, באירופה ובפולין,
2: יקטן. כך אני מקווה. כן, כך גם אנחנו מקווים. זמננו מתקרב לסיומו, פרופ' שבח וייס. הייתי רוצה לשאול אותך את מה שאנחנו קוראים שלב השאלה הזהה. מה היית מבקש שהמאזינים שמאזינים לנו, והם רבים מאוד, אני מודיע לך, מה היית מבקש שהם ילמדו מן ההקלטה הזאת?
3: כיוון שדיברנו על זוועות, שכל אחד, אם זה מאזין צעיר בעיקר, ייקח בחשבון שחשוב להצטיין, להצטייד במנה מוסרית, שמאוד אנושי, מאוד יהודי, כדי תמיד לעמוד לצד אלה שנפגעים מן הרשע, ולהיאבק בכל מקום נגד רשע לא נכון. בהשראת העברה היהודית החשובה והמרכזית, לא תרצח. לעשות
2: הכל כדי ש... שבעולם יהיו פחות קורבנות. נודה לך מאוד בוורשה, פרופ' שבח וייס, ואנחנו כמובן טוב. גם uh, מודים... תודה, ל... תודה, חג
4: <תודה>
2: שמח. זו הייתה תוכנית ריאיון על שתי רגליים. הטכנאי שלנו בהתחלה היה חיים זקן, הטכנאי שלנו כעת הוא קובי בזיק. ועזרה בהפקה איילת דודי, אני יצחק נוי.
0: עד כאן שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה, בתוכנית שהוקלטה בשנת 2019 עם הפרופסור שבח וייס, שהלך לעולמו בשבוע שעבר.
5: Why don't I take my heart? There are new things in my the head There are a dream that is not to be able to remember Why don't I take my heart? There's a lot to love in the future There's always friends who are listening to me Oh זה oh. עוזר oh. oh. oh.
1: <עזינים לכאן רשת בית>
0: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה, לציון 80 שנה למותו של אברהם יאיר שטרן. התוכנית הוקלטה בשנת 2022.
6: Here, you're without any breath And around us is Source Number one We ranch all Urban life In a합ose Only Disclad์ All esse suspense ודמים בלילות השחורים של ייאוש. בפרים, בכפרים, את דגלנו נרים, ועליו הגנה וכיבוש.
2: ואם אנחנו ניפול... ביום חמישי הקרוב, כ"ה בשבט, תשפ"ב ייערך בבית הקברות שבנחלת יצחק בשעה ארבעה אחר הצהריים טקס הזיכרון השנתי ה-80 לרצח אברהם שטרן, יאיר, בידי הבולשת הבריטית. אברהם שטרן היה מפקדו הראשון של ארגון לוחמי חירות ישראל, ארגון שהמשיך במאבק בנוכחות הבריטית בארץ ישראל גם בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. אברהם שטרן היה משורר ותלמיד מזהיר ללימודים קלאסיים באוניברסיטה העברית שבירושלים, שהפך ללוחם בלתי מתפשר בבריטים. גם מתנגדיו הפוליטיים, והם היו רבים, הודו כי אישיותו הבלתי רגילה והשילוב שבין משורר למהפכן שבו. היו עשויים מחומרים שמהן נבנות אגדות ונבנים מיתוסים. אנו נקדיש את השידור הבוקר לציון 80 שנה להירצחו, וננסה לתהות על מקורו של הזיכרון ההיסטורי ועל מקומו בחיינו היום. זימנו אל קווי הטלפון שני מומחים ואת בנו של אברהם שטרן. יחדיו נשתדל לצייר תמונה. אברהם שטרן, 80 שנה להירצחו, מביאים לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, מנתבת ומפיקה קרן בר, אני יצחק בוי, נוי. התחלנו. יאיר שטרן, בוקר טוב לך, שבת שלום.
7: בוקר טוב, שבת שלום, יצחק.
2: יאיר שטרן הוא בנו של אברהם שטרן, שכינויו היה יאיר. הבן הוא לשעבר מנכ"ל הטלוויזיה הישראלית ומנכ"ל התזמורת הסימפונית ירושלים. והשאלה הראשונה אליך, יאיר שטרן, אביך אברהם שטרן כמהפכן. בואו נשמע כמה מילים.
7: הוא היה מהפכן לטעמי מכיוון שהוא הראשון שהרים נשק נגד כובש זר בארץ ישראל מאז הרומאים עוד לפני שהיה מרד בגטו ורשה היהודי הראשון שהרים נשק נגד כובש זר הראשון שהכריז על בריטניה כאויב ויצא להילחם בה בעקבות גזירות הספר הלבן זה משהו שנראה אז מטורף, זה כאילו שהיום נפתלי בנט יחיז מלחמה על ארה״ב. נראה בלתי נתפס. אבל המהפכה הזאת הייתה מבוססת על תורה שלמה, על מניפסט שהוא כתב, שנקרא עיקרי התחייה, ואני אקרא רק משפט אחד ממנו. הוא אומר, העיר, את ארץ ישראל כבש ישראל בחרב. בה היה לעם, ובה בלבד ישוב לתחייה. לפיכך יש לישראל ורק לו לא, זכות הבעלות על ארץ ישראל. זכות זאת היא מוחלטת, היא לא פקעה ולא תוכל לפקוע לעולם. התורה כולה על רגל אחת. הארץ היא שלנו, לא יהיה כאן כובש זר. וכמובן, כשמסביב ירום הסער, כשמלחמת העולם משתוללת, מצד אחד באירופה, ומצד שני האנגלים פה יוצאים עם גזרות הספר הלבן שאוסרות על, על עלייה לארץ ישראל, שאוסרות על הקמת יישובים חדשים, על, על רכישת אדמות וכולי. אה, הוא ראה שחייבים לצאת למלחמה. כן.
2: רק נוסיף שהספר הלבן הוא השלישי שבחבורה מהעיקריים. והוא התפרסם ב-1939. נכון. רק את הדברים האלה נזכיר. יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לעבור ברשותך כעת לדוקטור אופירה גרובייס קובלסקי. דוקטור ד... קור... גרובייס, שלום לך. בוקר טוב, שבת שלום. בוקר טוב
8: יצחק ובוקר הרשי... טוב למאזינים.
2: הרשיתי להציג אותך למאזינים. דוקטור גרובייס היא מרצה בכירה במכללה האקדמית צפת. ועמיתת מחקר במוסד הרצל באוניברסיטת חיפה. באופן נמנה שניים מספריה, הצודקים והנרדפים, הוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2015, והספר שעומד לראות אור ממש בימים אלה, נשים בימין החילוני בין יישוב למדינה, הוצאת אוניברסיטת בר אילן. אגב, כתב היד של הספר זכה בפרס הקתדרה לתולדות הקרן הקיימת באוניברסיטת בר אילן. והשאלה אלייך, דוקטור גרובייס, איך הפך אברהם שטרן יאיר, כינויו, למיתוס? איך? השאלה שלך היא שאלה
8: מאוד גדולה, זה סיפור מאוד מורכב, כי... מיתוס זה דבר שצומח על ידי מאבק פוליטי בין שני גורמים, ויש לנו כמה גורמים כאן שנאבקו על הסיפור, או נאבקו נגד הסיפור. יש לנו את הוויכוח בתוך הימין עצמו, מהו המיתוס, מהו הסיפר, על מה אנחנו מדברים, ויש את המאבק בין, בין הימין והשמאל, האם להכליל אותו בסיפור, ואם כן, איזה סיפור אנחנו ניצור סביב הדמות שלו. עכשיו, למאבק הזה אה, לא תמיד יש קשר למציאות, לצורה שמייצרים את הדמות שזוכרים. אה, זהו מאבק פוליטי בעיקרו. עכשיו, בתוך, בתוך הימין... אה, הוויכוח עוד יותר מורכב, כי גם בתוך הסיפור של אנשי הלח"י עצמם, אלה שנשאו את הזיכרון של יאיר, לא היה ויכוח אולי על הדמות שלו ועל הראשוניות שלו ועל אה, כל התיאור שנתן אה, אה, מר יאיר אה, על זה לא היה ויכוח. אבל בתוכם, מכיוון שהיו שם שתי קבוצות של... אה, של הימין הרדיקלי אל מול השמאל הרדיקלי, אז הוויכוח שלהם היה יאיר בדמות הזאת של המורד הראשון, האם הוא היה יותר בשמאל או היה יותר בימין. וזה ויכוח קשה, שבמידה רבה הוויכוח הזה הוא זה שאפשר ל... ימין, למרכז ימין בראשות מנחם בדין להשתלט על המיתוס של יאיר ולהיות המייצגים שלו במהלך השנים.
2: אני לא בטוח שאני מצליח לעקוב אחרייך. אני יודע אבל שהלח"י, לוחמי חירות ישראל, הארגון שהקים יאיר שטרן, היה יצוא מוזר מאוד. מוזר מאוד. הטריאומביראט, השלישייה ששלטה בלח"י הייתה שייכת גם לימין וגם לשמאל.
8: נכון, יש כאן... איך את
2: מסבירה את הדבר הזה?
8: במהלך השנים האידיאולוגיה שהם הציגו, שאפשרה לשני הצדדים להתחבר משמאל ומימין, היה המאבק בקולוניאליזם הבריטי. הבריטים כקולוניאלים שכבשו את השטח וצריך המאבק לסלק את הקולוניאליזם הבריטי. עכשיו צריך גם לזכור שגם השמאל, אם אנחנו מסתכלים על השמאל, יש שמאל ציוני בועט ו... ופועל ש... שהוא חלק מהמאבק להקמת המדינה. זה לא היה משהו כל כך ש... יש שמאל שמתנגד ויש ימין שבעד, זה לא, זה לא הסיפור. ולכן יש לנו את הנקודות חיבור, היה נקודות חיבור בין, בין אנשי פלמ"ח אפילו עם אנשי לח"י. החיבור שלהם היה אה, במידה רבה התחיל קודם, במהלך השנים, וגם ב-48' אנחנו רואים את זה, הרי אנשי לח"י משתלבים בתוך היחידות שלה. של הפלמ"ח, הקשר איתם היה קשר של לוחמים, ש... של אנשים נועזים שיוצאים נגד הקולוניאליזם הבריטי.
1: כן. כך
8: שיש לנו, לנו חיבור באמת מעניין בתוך, ה... גם חיבור אינטלקטואלי, אנחנו צריכים לזכור שאנשי לח"י אולי היו מיעוט אבל היה שם שמה... ריכוז מאוד גבוה של אינטלקטואלים שאחר כך משפיעים בצורה מאוד משמעותית על התרבות הישראלית, נרצה או לא נרצה, אבל ושוב הם מגיעים גם משמאל וגם מימין. יש לנו את עמוס קינן לדוגמה, יש לחי. יש, יש עוד רבים אחרים שמגיעים, וישראל שייב, דוקטור ישראל שייב אלדע, שאין ספק שהשפעתו... גם כן רבה, הצירוף הזה הוא צירוף מצד אחד אינטלקטואלי, הוא צירוף אידיאולוגי, שהמאבק, זאת אומרת, המאבק הוא להקים מדינה, וכרגע לא מסתכלים על הפרטים הקטנים, אני מאמין יותר לכיוון הזה או לכיוון הזה עכשיו, מדינה עכשיו, זה המאבק הגדול. כן,
2: אבל השאלה היא, האם ככלל אנחנו יכולים לומר שגם הקיבוץ הארצי, מפ"ם, משתתפים בתנועה הזאת ליצירת מיתוס מדמותו של אברהם שטרן. זה
8: לא... זה לא הייתי אומרת שהם מצטרפים למיתוס, אבל דווקא בן גוריון הוא גורם מאוד משמעותי, בעיקר בשנות ה-60 לגיבוש המיתוס. אנחנו צריכים, לבן גוריון, זאת אומרת, במישור האישי יש לו את הקשר שהוא יוצר עם אנשי לח"י, זה מתחיל ביהושע כהן, ואחר כך יהושע כהן הוא האיש, זה ששומר עליו, כן? אותו יהושע כהן שהוא מחבר אותו לגאולה כהן. וגאולה כהן באירוע מתוקשר ביותר נותנת לו את הספר של הסיפורה של לוחמת. ובן גוריון כותב ביומנו פתאום, אני מדברת החל מ-61, כן, הוא כותב ביומנו על, על שטרן, והוא מציג אותו כדמות של גיבור.
2: בלי קשר, כן. הוא לא מסכים, הוא אומר, אני לא מסכים עם הדעות שלו, אבל, אבל אין ספק שהוא היה גיבור. בואי רק תרשי לי להזכיר למאזינים שיהושע כהן הוא האיש שמיוחס לו, אני נזהר כאן, מיוחסת לו ההתנגשות בפולקברנדות. נכון. אז בואי נעצור כאן לרגע, אני רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, והוא פרופסור אודי לבל. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב. אני רוצה להציג אותך למאזינים, אני מקווה שהטלפון האלחוטי יעבוד כהלכה. פרופסור לבל הוא מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, בואו נמנה שניים מספריו, בדרך אל הפנתיאון, אצל ולח"י וגבולות הזיכרון הישראלי, הוצאת קרמל במרכז מורשת בגין, 2008, והספר באנגלית, פוליטיקת הזיכרון, הוצאת רטליג', 2013. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור לבל, מחיקת הנרטיב הרוויזיוניסטי מהזיכרון הישראלי. זאת אומרת, בשפה יותר פשוטה, מחיקת הסיפור של אצל ולחי מהזיכרון הקולקטיבי שלנו. בהמשך לדבריה של
4: דוקטור גרובייס. Yeah. מה אתה אומר? תראה, okay, אני ארשה לעצמי להתייחס ישירות ל... גם לדמותו של יאיר, אם, אם זה בסדר, כי אנחנו בכל זאת מדברים גם על... הכל בסדר,
2: בורך, אתה יכול לומר משהו בטוח.
4: ולא רק ל... לקהילה הרוויזיוניסטית, אז אני קצת ארשה <ספר> לעצמי להוסיף קצת ו... משלי. מ... 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 יאיר הייתה בעיה גדולה של בן גוריון, והיא הייתה בעיה גדולה של בן גוריון עוד בימי טרום המדינה. יאיר הייתה אחת מהדמויות הנערצות ביותר. Eh, בקרב, eh, במיוחד אנשי הפלמ"ח, בתקופת טרום המדינה, eh, בן גוריון מקבל דיווחים מאנשיו שבתקופת ההבלגה, eh, אנשי הפלמ"ח שהם אנשים, eh, כאנשי צבא שרוצים לפעול, שרוצים eh, לקבל פקודה eh, לאקטיביזם צבאי, לא מבינים למה הם לא יכולים להיות eh, כמו אנשי יאיר, ומקנאים ביאיר ומעריצים את יאיר. ומקנאים במה שעושים אנשי הלח"י, ואנשי הלח"י ויאיר בראשם אה, מהווים סוג של מושא לקנאה ומושא להערצה, וכל מה שיאיר מייצג מהווה סוג של בעיה מאוד מאוד גדולה עבור בן גוריון, זה צריך להגיד כל הזמן. ובתקופת המדינה עצמה, אה, פה אולי צריך איזשהו, איזשהו משפט מאוד קצר, עבור מה זה בכלל זיכרון קולקטיבי, הפרויקט הגדול של בן גוריון שקם מהמדינה הוא בעצם אה, לזהות לחלוטין את הפרויקט הזה של מדינת ישראל עם מפא"י, ובעצם להעלים לחלוטין את העובדה, שזה אה, נשמע אולי פרדוקסלי עבור המאזינים שלנו, שהיו פה בריטים ושהיו פה אנשים כמו יאיר וכמו הלחי וכמו האצל שהרימו עליהם מרד, ושהחליטו לגרש אותם, ושהחליטו להקים אה, את מדינת ישראל תוך כדי אה, מלחמה בהם, ובעצם לזהות את כל הפרויקט הזה של הקמת מדינת ישראל רק עם מפלגה אחת, כדי לקטור מהדבר הזה אמון פוליטי. ובעצם, אם אני אה, לוקח בעצם את דמותו של יאיר, אז יאיר בעצם אולי הוא מקפל בתוכו את המחיר האולטימטיבי של הפרויקט הזה, כי בעצם הדרך האולטימטיבית לי... לייצר את הגירוש הזה מהזיכרון הייתה, אם הייתי עד כבר למצוא את השיטה או את האסטרטגיה המרכזית שהדבר הזה נעשה, היה לזה בעצם חוק הנספים. החוק שבעצם קבע מי בעצם יהיו האנשים שיהיו זכאים להיקבע כחללים, כנספים, ובעקבות זה גם יהיו זכאים להנצחה ולזיכרון. להיכנס לספרי היזכור, להיות זכאים לשנות ורחובות, להיות משפחותיהן יהיו זכאיות לסוג מסוים של שיקום וכאלה ואחרים, ובעצם החוק הזה קבע שלושה פרמנטים מאוד מאוד ברורים שעל פיהם אדם מסוים, בין אם הוא נגידה קומה וראש ארגון מחתרת, או בין אם הוא אפילו אדם מן היישור שנפל בקרב ושלושת הפרמטרים האלה מאוד מאוד מובצים, ויאיר בעצם נפל, או משלם את המחיר, לא סתם. הפרמטר הראשון הוא שבעצם אתה תוכר כחלל רטרואקטיבית, רק עם התאנה, ואני מסתתף ממש מהחוק. נפלת תוך כדי שהשתתפת בארגון מוכר, ויאיר כמובן, כמו כל חללי האצל והלכי, Eh, נהרג כאשר הוא היה שייך לארגון בלתי מוכר. Eh, הפרמטר השני הוא כאשר אתה נהרגת כאשר eh, נפלת תוך כדי שהיית ש... שייך למלחמה שנעשתה תוך כדי eh, ואני מצטט eh, eh, בבקשה סליחה לה... על ההשתאות תוך כדי שפעם הייתה כנגד הכנופיות הערביות והצבעות הקולשים ויאיר כמובן, מה לעשות, נהרג מידי הבולפת הבריטית. הפרמטר השלישי הוא שנהרג רק אחרי ה-30 בנובמבר ה-47. ויאיר, כמו רוב חבריו, נהרגו לפני התאריך הזה. עכשיו, שלושת הפרמטרים האלה, כן, אלה שעדיינו, ולא בכבי, את חוק הניסים המערכה נוצרו לא בכדי, הם נוצרו כדי לגרום לכך שרוב חללי האצל והלכסין לא יוכלו להתחלל בעצם בפנצהום הלאומי, בספרי איזכור, בספרי eh, גביני אש. וכל החקיקה בעצם שבנתה את הביטחון הישראלי, שקבעה את מי מותר להנציח, <אח> על שם מי מותר לבנות שמות של רחובות, על שם מותר לכתוב ביוגרפיות בהוצאת משרד הביטחון, את משפחותיהם של מי מותר לשקם, על שם מי מותר לבנות אמנטרטאות, על שם מי מותר לבנות שמי... יישובים, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. בעצם נבנתה על התשתית הזאת של החקיקה הזאת. ומי כמו יאיר בעצם שיאמת את הנושא האולטימטיבי, כי הוא באמת לא נפל מצבאות הפלישה הערביות, לא נפל אחרי התאריך הזה, לא נפל במסגרת ארגון מוכר, כלומר לא בהגנה. ובעצם הנה הדרך האולטימטיבית שבאה לכאורה באופן ספונטני, לכאורה באופן סמים, אבל באופן מאוד מאוד רציונלי, מתי היא מוחקת ומציעה מהטנטיאון, שני ארגונים, כדי שבזיכרון הקולקטיבי הם לא יהיו ובאמת, בכל ספרי החינוך, בכל ספרי התרבות, ובכל ספרי המורשת, ובכל ספרי, ספרי הביוגרפיות שמציעה הוצאת מערכות, במשך שנים... בוא, 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 בין בין בוא לספר, נעצור. אין שום זשר
2: למורשת הרזיזיוניסטית. אבל אני רוצה בהמשך לדברים של דוקטור גרובייס, הלוא היא עצמה רעננה את הזיכרון שלנו. יהושע כהן, איש לחי מובהק, איש לחי מובהק, הפך להיות שומר ראשו וידידו הקרוב ביותר של בן גוריון. אני, אני רואה, אם
8: אפשר להתפרץ את יכולה
2: להתפרץ, בואי נשמע אותך.
8: אז אני, אני רוצה, בהמשך לדבריו של פרופסור לבל, זה, כל מה שהוא אמר, מה שנקרא, נכון, אבל הטענה הת, שלי היא שבראשית שב, שנות ה-60 יש שינוי. השינוי הוא לא בחוק, השינוי הוא במהלכים שבן גוריון עושה. וזה בהמשך למפגש שלו, מצד אחד זה בהמשך למפגשים שלו ולהיכרות האישית שלו עם, עם אנשי לח"י, אבל מצד שני, יש לו... אה, יש, מתקיים מאבק על הזיכרון, והמאבק על הזיכרון כאן הוא גם מאבק פוליטי, שבחלקו הוא עליית כוח של, נקרא לזה, של המרכז ימין. הרעיונות שמתחילים להתגלגל למען גיבוש קבוצה, זאת אומרת, מערכת גוש פוליטי, שהוא בהתחלה זה הופעת הליברלים ואחר כך זה הופעת גוש חירות ליברלים. יש לזה משמעות גם במאבק על הזיכרון, כי באותה תקופה, במקביל, מה שמנחם בגין מנסה לקדם זה את הזיכרון של זאב ז'בוטינסקי. ויש כנס בראשית שנות ה-60, כנס שהוא גם כן דרמטי, הוא שינוי שזה לזכרו של ז'בוטינסקי בבית הנשיא. ו ו ובן גוריון נכנס למאבק הזה על ידי זה שוב, במידה רבה מקדם את, ה את מי שמרד גם בז'בוטינסקי וזה יאיר. המפגשים האישיים ואנחנו רואים את הסיפור הזה והנה ב-65' יש לנו את uh, רחוב בתל אביב, הרחוב, היכן uh, שנמצא הבניין בו נרצח uh, uh, יאיר הרחוב הזה נקרא על שם יאיר, זה לא סתם, רי, אחרי הניסיונות המאוד דרמטיים למנוע כל אופציה של הנצחה של מה שקשור ליאיר ומה שקשור ללח"י ומה שקשור לאצ"ל ומה שקשור לכל הזרם הרוויזיוניסטי, ב-65' כן קורה בתל אביב אירוע שהוא אירוע, אפשר להגיד במידה רבה, דרמטי.
7: ש... מאוד דרמטי.
8: שקוראים לרחוב... עכשיו, האירוע הזה מתרחש, שוב, בימיו של אשכול, האירוע הזה מתרחש אחרי קבורתו של זאב ז'בוטינסקי בירושלים, בהר הרצל.
2: כן, אני, אני אשאיר אותך עכשיו כאן, יישארי איתנו על הקו, אני רוצה לחזור אליך, יאיר שטרן. כן. בהמשך לדבריה של דוקטור גרובייס, mm -hmm. הדברים האלה הם מרכזיים. השנאה... כלפי אביך ביישוב. לא כולם היו, אנחנו שמענו את זה, אבל הייתה הרבה שנאה כלפיו. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
7: כמעט כולם. תראה, היישוב המאורגן וההנהגה שלו הכריזו בעצם על התגייסות לעזרה לבריטים שנלחמים בנאצים באירופה. ופה מצד שני קמה קבוצה קטנה שבראשה יאיר שמחליטה להילחם בבריטים ולעשות מלחמת גרילה עירונית שפוגעת בהם בנקודות מאוד רגישות והיה עוד העניין הזה שיאיר ניסה ליצור קשר עם גרמניה הנאצית עוד בתחילת את דרכה של לחי כדי לנסות להציל יהודים מאירופה. אתה מדבר ש... על שליחותו של נפתלי לובינצ'ן. כן, שלא יצא לא ממנה עלת, לא שום דבר, והוא עצמו נעצר ואחר כך נשלח לגלות באפריקה. אבל העניין הזה אה, יצר אה, ממש משטמה ביישוב כלפי אה, יאיר וכלפי אנשי לחי. וקודם כל כינו אותם אה, כנופיות מטורפים. ובוגדים, וקוויזלינגים, וגיס חמישי ומה לא, אבל זה התבטא גם בפועל בכך שאנשים אה, הסגירו אנשי לח"י לבריטים, גם את אנשי אצל, אבל בתקופה יותר מאוחרת, אה, אנשים לא פתחו את הדלתות כדי לתת להם מחסה, אה, לח"י כדי להתקיים נזקקה לפעולות אלימות של שוד בנקים, או, או שוד אה, חנויות ואנשי עסקים, על מנת לממן את הפעילות שלה, וזה רק הוסיף לתדמית הגרועה שהייתה להם בעיני רוב היישוב. אנשים פשוט לא הבינו את המהות של המלחמה הזאת. לכי, בניגוד למה שאמרו שני קודמיי, לכי הייתה תנועת שחרור לאומית, וככזאת, וכ ועל הרוח והעקרונות של העיר, הצטרפו אליה אנשים מכל מיני אה, עדות וסוגים, היו בה וספרדים, ודתיים וחרדים, שמאלנים וימנים, you name it, מכל, אז זה אפילו ערבים מאבו גוש. זאת הייתה תנועה באמת אה, אה, שהייתה, אה, אה, בג'יס שלה, בקליפת בג בג', אה, אה, אגוז הייתה אה, אה, תנועה אה, שכמו מגנט משכה אליה הצעירים מכל הכיוונים כדי, כדי להילחם ואני חושב ש... זאת אחת
4: הסיבות שבן גוריון כל כך חשש
7: ממנה ורצה להשחיר אותה כן, אה... אני ממש... אני רוצה להגיד עוד משהו קודם כל יצחק שדה שהיה מפקד היה מיודד עם יאיר וקיים איתו הרבה פגישות עד, עד הירצחו אה, ודבר שני, צריך לזכור, יאיר לא היה רוויזיוניסט. כשמדברים פה על רוויזיוניסטים, יאיר לא היה רוויזיוניסט, הוא אף פעם לא היה בבית"ר, הוא, לא היה, הוא התנגד לז'בוטינסקי, ככה שאי אפשר לכרוך את הכל בחבילה אחת, אולי זה מה שרצו. אני חושב גם שנקודת המפנה ביחס ללח"י הייתה ב-1962, כשמרדכי נמיר, ראש עיריית תל אביב, אפשר לאנשי לח"י לערוך עצרת בבניין הבימה, האולם הכי גדול בארץ אז, במלאת 20 שנה להירצחו של יאיר. ואותו מרדכי נמי, ראש עיריית תל אביב, שהיה מפאיניק, אבל אדם עם, עם ראש פתוח, והוא גם אפשר את, את קריאת הרחוב אחר כך, רחוב מזרחי ב' בפלורנטין,
1: שהוא היום אברהם שטרן. אתה צודק, סליחה שאני מתפרצת, סליחה
8: שתר... כן. שאני מתפרצת, אתה צודק, אבל זה רק אחרי. שבן גוריון נפגש עם גאולה כהן וכתב ופרסם דברים... אני,
7: אה... אני לא שולל את זה, בן גוריון גם נפגש איתי. יום אחד יהושע כהן צלצל אליי ואמר לי, בן גוריון רוצה לראות אותך. אמרתי לו, תשמע, אני בצבא, אני חייל, הוא אומר, יסדרו לך יום חופש. וסידרו לי באמת יום חופש ונסעתי ל... אבל
8: השאלה מה הוא אמר, והוא אמר דברים מאוד חמים, בעקבות המפגש עם גאולה כהן הוא אמר דברים חמים על יאיר, שזה נתן אות. נכון, בסדר. ושוב, צריך לזכור את המקום של בן גוריון, אי אפשר, נמיר הוא חלק ממפא"י, ובהחלט אפשר לראות קו שאחרי הפגישה עם גאולה כהן, אחרי הדברים שמנוגדים לדברים אחרים שהוא אמר קודם לכן, בשנות החמישים הרי הוא אמר דברים איומים ונוראים.
4: בסדר, ו... אני מרשה לעצמי גם להתפרדת, מרשה לעצמי ככה בשיחה שאני מגיש בה יחסית פתוחה, אני יודע שיש ככה איזושהי נטייה תמיד להזכיר את השיחה של בן זוריון עם גאולה כהן, קוראים לך הרבה מאוד ספרים וביוגרפיות והרבה מאוד דיסרטציות על ההתפתחות של ה... ייצוגים התרבותיים של הרוויזיוניסטים. אני מרשה להציג קצת לפקפק בנושא הזה, אני יודע שכמעט כולם מזכירים את הרגע המכונן הזה של הפתיחה של בן גוריון עם גאולה כהן ואת המכתב שכבודו במקומו מונח שבן גוריון כותב לגאולה כהן את ההתרשמות שלו מספריו, והוא מאוד 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 שם עם דמותו של, של יאיר. <אח> אני מרשה לעצמי לומר שעם כל הכבוד לאותו מכתב שבן גוריון כותב לגאולה כהן, והוא מרשה לעצמו לכתוב שם שהוא מתפעם מדמותו של יאיר. תודה רבה באמת למכתב שבן גוריון כותב לגאולה קורן, והוא מתפעם שם מדמותו של יאיר. מדובר עם כל הכבוד למכתב, אבל בן גוריון אחראי להשכרה חסרת תקדים, הייתי אומר כמעט סליניסטית, סליחה סליחה אופיר, תני רגע לדבר, כמעט סליניסטית, שעשתה עוול מטורף. לדור שלם של חיילים, לוחמים, חללים, אלמנות, אימהות שכולות. אה, זה שהוא הועיל בטובו כשהוא כבר לא בשלטון, אה, לשבת לשדה בוקר ולכתוב שבעקבות ספר של גאולה כהן... ב-92 הוא עוד הוא... היה... הוא... לא, בסדר, שנה לפני שהוא פורש, אה, ושהוא רואה בדמותו דמ של יאיר דמות של לוחם, וכשגאולה כהן תרשמה את המכתב, אנחנו בדיעבד, לא אנחנו, לא אני, כמה חוקרים רואים בזה איזושהי נקודת שינוי? בסדר, תודה רבה. אבל בן גוריון אחראי באופן אישי להשחרה ולסטיגמטיזציה ולסטיגמטיזציה בלתי נתפסת ולהשחרה ולסטיגמטיזציה של יאיר ושל פני טוב, אני, הנקודה אבל, הובנה. אבל הנקודה הובנה. רק רגע, רק רגע, וואלה. אנחנו וואל... לא מסתכלים על הנושא דוקטור,
2: הזה. דוקטור גרו פרופסור לבל, המתינו דקה, אני רוצה קצת לעשות סדר בעניינים. אני חוזר אליך, יאיר שטרן, בעקבות כן. הדברים המאוד מאוד חשובים שאמר פרופסור לבל, ולא הסכים לחלוטין, לא לחלוטין, אבל לא הסכים עם, עם דוקטור גורבייס. הילדות <laughs> שלך... <laughs> רגע, 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 תנו לי, תנו לי לשאול את השאלה ואני הייתי מבקש לשמוע את יאיר שטרן. הילדות שלך היא הילדות שאחרי הקמת מדינת ישראל. גם, אתה, גם, חש,
7: גם גם
2: אתה חש משהו <laughs> מהדברים האלה שנאמרו?
7: Uh, בהחלט, בהחלט. קודם כל, אני זוכ... יודע מה היה היחס לאימא שלי. כשאני רק, רק כשנולדתי, כשנולד, כשהייתי אפילו בן כמה חודשים או בן שנה, איש לא היה מוכן לתת תעסוקה לאימא שלי. אימא שלי בו. הייתה מוזיקאית, אשתו של טרוריסט. אף אחד לא רצה לתת לה ללמד, לא ילדים לנגן בפסנתר ולא בגני ילדים ולא בבתי ספר. מוזיקה, מוזיקה. אמרו שתהיה לה השפעה רעה לנוער, ואימא שלי... אבל, היה...
2: אבל יאיר, שנייה. זה היה
7: בשנים שלפני הקמת שלפני, המדינה. שלפני, אבל גם שאחרי, גם שאחרי, לא... לא אה, הש, הממסד... הממסד לא הכיר, לא באלמנות, לא ביתומים, לא בנכים, לא בחללים, לא בפצועים, כלום. כמו אוויר, כמו אוויר, חללי המחתרות ומשפחותיהם ונכיהם לא הוכרו בכלל עד, עד, עד שמנחם בגין עלה לשלטון ב-77'. אולי לפני זה קצת חילקו להם את אות לוחמי המדינה, נדמה לי אחרי מלחמת ששת לא שש לא הימים. לא, אחרי
8: 77. אות לוחמי המדינה זה היה אחורה.
7: רק תת-שמונים אוקיי, אבל... זאת לא עזרה. אבל, וגם אני חשתי את זה בוויכוחים שהיו לי בבית ספר עם ילדים שהם היו בניהם של אנשי הגנה ופלמח, ויכוחים מרים מאוד על, על, על הדרך, על ה... רעיונות הפוליטיים, שלפעמים גם נגמרו במכות עם ילדים אחרים. אני גם חטפתי וגם החטפתי. זה, זה השתנה אחר כך, כשהייתי בתיכון זה נעלם. אבל, אבל בשנים הראשונות, כן, היה, הייתה שנאה גדולה, הייתה שנאה גדולה ברחובות. והשנאה הזאת, שהתחילה בתקופת מלחמת העולם השנייה, נמשכה, התגלגלה גם לתוך שנות המדינה הראשונות. אנשי המחתרות היו מודרים. מי שלא היה לו פנקס אדום, לא יכול היה לקבל עבודה. אנשים הסתובבו מובטלים. יצחק שמיר, שהיה מפקד לח"י, הסתובב מובטל במשך תקופה לא קטנה. לדוקטור שייב לא נתנו אישור ללמד תנ״ך בטכניון. הוא היה נאלץ לפנות לבית משפט, ובית משפט קבע שמותר לו. זה, היו דברים נוראים בארץ אז. מזל ששמיר אחר כך גויס למוסד יחד עם עוד כמה אנשי לח"י, ומשם כבר ברוך השם הייתה לו פרנסה, אבל היו שנים קשות ביותר. אני יודע על אנשי לח"י שרצו לעבוד בסולל בונה, שלחו אותם לסלול כביש במעלה הקרבים ב-50 מעלות חום, רק שם הם יכלו לקבל עבודה. הייתה תקופה נוראית.
2: לך ולאימא שלך, זיכרונה לברכה,
7: כן. היו
2: קשיים כלכליים אחרי הקמת המדינה? אה,
7: לא, אימא שלי אה, התחתנה בשנית, ובעלה היה <laughs> במפא"י, אז הייתה אה, לו עבודה, ו, וברוך השם, אה, הסתדרו. אבל אה, בעניין, בעניין הזה אני לא, אין, אין, לי, אין לי טענות, זאת אומרת... אני, אבל אני יודע שהבעיה לא, האלה לא הייתה רק הכלכלית, הבית, הבעיה המרכזית הייתה ההכרה. האנשים האלה שלחמו, וחלק גדול מהם נפלו גם בשורות צה״ל ובמלחמת השחרור, והם רצו את הכרת התודה, את ההכרה של המדינה, שת, שתיתן להם חיוך על, על, על מה שהם תרמו. במאבק להקמתה ובמלחמת השחרור תוך כדי זה לעצמאותה ואת זה הם לא קיבלו וזה מה שחרה לאנשים הרבה שנים עד היום אפילו יש כאלה שחורה להם שהמדינה לא ידעה להגיד להם תודה לא בגלל כסף ולא בגלל פיצויים ולא בגלל אה, אה, ג'וב כזה או אחר אלא את ההכרה שגם הם נתנו, נתנו את, את כל מה שהיה להם ורבים מהם שילמו בדם lighting, עבור המדינה.
4: להסביר, כל חלל וכל חייל שהיה בהגנה ובפלמח חוייל באופן רטרואקטיבי. נכון. מספר אישי של טל מי ששירת באצל ובלח"י, בין אם נפל ובין אם לא, היה צריך לחכות למהפך הפוליטי. נכון. וגם לאחר המהפך הפוליטי, בגלל שעדיין... אנשי מפאי עדיין איישו את אה, לשכות הבירוקרטיות של משרד הביטחון ושל יד לבנים ולקח עוד, עוד, עוד כחמש שנים עד שכל האנשים האלה אה, זכו להיכנס ולקבל שירותים במשרד השיקום ואגף הנצבת החייל ובקירות יד לבנים יש לי התכתבויות נוראיות של אנשי לח"י שחלקם נפלו ממש לצד אנשי הגנה ותלמ"ח למשל באירועים כמו ליל הגשרים, שמה לעשות, לצד אנשי אכזיב נפגו אנשים גם בתולת אנשי המלאכה. זה היה תקופת תנועת אז על אנשי גשר אכזיב כמובן יש את שמאל צה"ל על ספרותיהם. ועל קברותיהם של אנשי לח"י שנפלו בפעולת קריית אתא, שנעשתה זאת במסגרת אותה פעולה ממש. נכון, יום ובלילה אחרי. לא האלה לא, נכון, וזה... <ואנשים> זה... <והאנשים> לא הוכרו, היה צריך להתנגד ממש למהפך פוליטי כדי שאנשים שנפלו אה, אחים בדם, שכם על שכם, ואותה פעולה ממש, יוכרו, וכדי שאותן אמהות שכולות אה, תקבלנה שיקום והנצחה. ואת הגמולים, ושאותם וש אני... ילדים, אותם חיילים ייכנסו
7: לספרי זכור.
8: כן, זה כן, לא נכון. רק זה, אני רוצה להוסיף עוד נקודה. אנשי הלח"י, גם העלבון שלהם היה מאוד קשה. אני, אני, למען הגילוי הנאות, אני בת של איש לח"י. ואני זוכרת את אבי אחרי המהפך דווקא. שני דברים אני יכולה לתת כאן עדות אישית, מה שנקרא. האחד, זה באמת, בתור ילדה שגדלה בתל אביב, אחד הדברים שידענו, שיש דברים שלא מדברים עליהם בחוץ, זה על מה עשה אבא, איפה הוא היה, כל הקשר הזה ללח"י, היה דבר פנימי של המשפחה. שעליו לא מדברים בחוץ ולא מדברים כי, כי, כי אם, אם נדבר אז אנחנו נסבול מזה, כמו שאימא שלי אמרה, בעתיד לא יהיה לך עבודה אז כדאי שיש דברים שלא תדברי עליהם, לא חייבים לדעת מה את חושבת, זה אחד. ו, והדבר נוסף, דווקא אני רוצה לספר את הסיפור של אחרי, אחרי המהפך הפוליטי, שביקשו כן לתת אותות את אותה קוממיות לאנשי הלח"י וביקשו מהם, שלחו להם למלא טפסים, ואני זוכרת את, את אבי שהוא, שמאוד כעס, והוא אמר, עכשיו הם נסגרו, תודה רבה, אני לא רוצה,
1: <laughs> ואני לא
8: אמלא. ועכשיו, הוא היה, הה, התחושה הזאת של ההשפלה הזאת, שלא קיבלת, לא, לא, לא נתנו לנו, אז לא צריך, אני לא עשיתי את זה בשביל אה, לקבל איזשהו אות ופרס, הייתה כנראה... לא רק שלא, כי אני יודעת שאנשל שפילמן, אחד מהאנשי הלכי שהובילו גם את ההנצחה וגם את המהלך לתת להם את ההכרה אז הוא, הוא, הוא הלך מבן אדם לבן אדם וניסה לשכנע אותם למלא את הטפסים, להתגבר על העלבון האישי הזה של, שלא הכירו בהם כדי שכן אה, יוכרו אנשי לח"י ויקבלו ויהיו חלק מהמהלך. אני זוכרת את הסיפור הזה כי זה היה אירוע מבחינת אבי זיכרונו לברכה, זה היה אירוע טראומטי, הוא לא רצה לשמוע, הוא אמר לא נתנו, לא צריך, תודה רבה. לא עשיתי את זה בשביל זה, ו, וזה חלק שממחיש באמת את מה שפרופסור לבל אמר, אני, אין, אין לי ויכוח, רק השאלה היא איפה התחילה הנקודה של, של ה, ה, לפרוץ את, ה, ה, את, את הכניסה הזאת של, של אנשי, אנשי הלח"י וגם של התנועה הרוויזיוניסטית בכלל לתוך הזיכרון הקולקטיבי הצובר. ו וזה מתחיל... אני חושב
7: שזה תהליך, זה לא זה, זה... נקודה אחת נכון. מכרעת. זה תהליך שזוחל, זוחל, זוחל,
8: ומתגבר זוכ... כל הזמן. זה תהליך שמתחיל, אה, אני מניחה, סביב שנות ה-60, שוב, גם, גם, גם לכוח הפוליטי הייתה משמעות בהקשר הזה, ואי אפשר להתעלם מזה. וכן, יש כאן, היה גם מאבק פנימי, כי, כי כמובן שהלח"י לא היה חלק מה... היה חלק ולא חלק מהתנועה הרוויזיוניסטית, כי רבים מאנשי התנועה הרוויזיוניסטית הצטרפו ללח"י. נכון. יש כאן מאבק, יאיר מהווה את הדמות דווקא שמורדת גם בז'בוטינסקי, בגלל שהוא בא מבחוץ. אז, אז יש כאן גם מאבק פנימי, היה מאבק גם עם, עם מנחם בגין, כי מנחם בגין רצה להגדיר את עצמו כמורד הראשון והיה לו קשה לקבל את, את יאיר כמורד הראשון, ו, ו, ומנחם בגין כל הזמן אה, הציג את הכרזת המרד שלו, המאוחרת יותר, כ כנקודה של המאבק מול הבריטים. ועל זה יש ויכוח, ואנחנו רואים את הוויכוח הזה, ואלדד מתווכח עם בגין על זה גם בכתוב וגם ב... <תדק>
7: יש עובדות היסטוריות, מי שהתחיל את המלחמה בבריטים
8: זה יאיר
7: ואליחי ובגין רק בן ארבע הכריזה על המרד.
8: אני לא מתווכחת על האירוע ההיסטורי, מה שאני באה להציג כאן, שהסיפר, הנרטיב, הוא לא תמיד חופף לאמת ההיסטורית, אנחנו יודעים את זה, זה נכון בכל מיתוס ובכל נרטיב, ויש
4: כאן... בין הוויכוח שאתם מדברים עליו לבין מה מזה בכלל נחשף לציבור הרחב ולציבור של המצביעים ומה מזה בכלל רלוונטי ומה מזה חי בכלל הציבור הרחב לא בטוח שמה שאתם מדברים עליו כרגע שאני מכיר חי הציבור הרחב והגדול הציבור הרחב והגדול חי הקהיל כמיתוס ואני לא בטוח שהוא מתעסק בדברים האלה. נכון, אני לא,
2: אני לא, לא. לא, לא, לא. אז, אז זו הנקודה, חברות, חברים וחברה. זו בדיוק הנקודה, ולא הייתי רוצה להיפרד. יש לנו, הזמן כבר פועל לרעתנו, לצערי הגדול, אבל לא הייתי רוצה לסיים את השידור הזה בלי שנדבר על דמותו של יאיר שטרן בימין הישראלי של היום. היום 2022. ואני רוצה להתחיל איתך, פרופסור אודי לבל. אתה כן. איתנו. אני איתכם, אני איתכם, כן. אז בואו ונשמע אותך, אני מקווה שנשמע טוב.
4: אתה מדבר על הימים של היום, בימים של היום אין לי בכלל ספק שיאיר נתפס כ... אולי איתי אומר עמדי ואוטימטיבי. ואנחנו רואים שתקופות משתנות. בעידנים משתנים, וזה לא משנה אם זה הימין הרוויזיוניסטי או הימין הדתי או הימין שחווה את ההתנתקות, העיניים תמיד נשורות ליאיר. האזכרות של יאיר הן אזכרות קדושות, ובין אם זה נוער כתום ובין אם זה נוער מכונת בחליפות של נוער בית"ר, יאיר נתפס כמנהיג ואי צומר בצורה פרדוקסלית, ויסלח לי יאיר סטרן אפילו אולי דווקא בגלל שיאיר לא זכה להגשים את עצמו כמקבל החלטות פעיל, אפשר להפיל עליו או לייחס לו את הצוואות שכל אחד מעוניין בו. ובגלל שהוא לא זכה להגשים, והוא לא זכה, במירכאות, לקלקל לכל אחד את הפנטזיות שכל אחד רוצה לייחס לו. ולכן יאיר הוא פה. את מקבלת את הדברים האלה, דוקטור גור וייס? אני מקבלת את
8: הדברים האלה, ואני יכולה רק להוסיף גם, גם אה, הדמות של יאיר גם מושכת מאוד את הצעירים. מאוד. כי, 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 כי יש בו את ההיבט המרדני, את ההיבט החתרני אפילו, ש, 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 שמאוד קוסם לצעירים, זה מצד אחד, ומצד שני... בדיוק מה שאמר פרופסור לבל, זה המקום של לאן הגענו, כן? והוא לא, לא התקלקל ב, ב, בשלטון, הוא, הוא, לא, הוא לא נאלץ לוותר על האידיאולוגיה שלו, ואפשר לראות באידיאולוגיה הזאת, ככה יכול לאמץ את זה גם הצעיר הכי מרדני וגם הצעיר הדתי ה... הדתי-לאומי, ואנחנו רואים באמת בתקסים שיש היום לזכרו של אברהם שטרן, שמתקיימים, כמות הקהל גדלה משנה לשנה, ו, וכמות הציבור שמגיע מהציבור הדתי-לאומי, היא שוב, היא, היא הבולטת, הבולטת בצורה מאוד אה, אה, גדולה. אם אני מסתכלת על מה שהיה קודם לכן בשנות ה-60 ובשנות ה-70, Uh, הכמות זה, זה, זה מעניין כי, כי אני לא רואה את זה אצל מנהיגים אחרים שלא איתנו. אני, uh
7: -huh. אני הייתי רוצה ברשותך יצחק להוסיף פה עוד כמה מילים. יאיר היית, היה בו טוהר של מנהיגות, מנהיג שקבע דרך והלך איתה עד הסוף ושילם את המחיר הכי יקר, הוא שילם בחייו והוא ידע שזה יקרה, זאת אומרת הוא הרבה שנים לפני לפני שהוא נרצח, הוא ידע שהוא הולך למלחמה שהוא לא יחזור ממנה. והדמות הזאת של מנהיג שמאמין בדרך, והולך בה, ומשלם את המחיר הגבוה ביותר בחייו, ומוותר על הכל, מוותר על, 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 על תענוגות החיים, מוותר על משפחה, מוותר על... אה, הוא, הוא, הוא נרצח, היה לו גרוש וחצי בכיס, לא, כלום לא היה לו, מבחינת רכוש, מבחינת אה, שום דבר... אה, שאפשר להיאחז בו, חוץ הייתה לו, מה... הייתה לו מיטה מתקפלת. מיטה מתקפלת בספר תנ״ך ש... שאיתם הוא נדד ב... בין מקלטים ושדרות ומחסות ארעים אה, עד, עד ליום שבו הוא, הוא נרצח. והטוהר הזה, זה דבר, ש... והאמונה הזאת זה, שנשארה, זה מה שמושך את הצעירים. כי הם מסתכלים מסביב, הם מסתכלים על המנהיגות שיש לנו ב... שנים האחרונות והם לא מוצאים משהו, הם מוצאים פוליטיקאים שלא בדיוק מהווים דוגמה ולכן יש שם, אי שם בעבר יש, ישנו אותו המנהיג הטהור האולטימטיבי ולכן הם נמשכים אליו ולכן המיתוס הזה הוא גדל משנה לשנה
2: כן, תגובתך בקצרה רבה פרופסור לבל
4: לדברים ששמענו נכון, אני ממש מסכים. זה, 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 זה בעצם הכוח של מנהיג שנרצח. ו... כל, כל אחד יכול לדמיין בעצם את ההיסטוריה הפוטנציאלית שהוא היה יכול להגשים. ומצד שני, באמת המחיר האולטימטיבי הזה שהוא שילם, משאיר אותו תמיד צעיר, תמיד טהור, תמיד אה, פטריוט. ואני לא מבטל עם יחד זאת את מה שאנחנו כן יודעים עליו. אה... אה... נועז, אה... יפה, אה... נכון לשלם מחירים אה... בלתי נתפסים, והשאיר מורשת, כן? לא נגיד עליו רק שהוא השאיר מורשת אה... שכל אחד יכול לדמיין, השאיר מורשת את אה... התחייה. אה... באמת, הראשון בציונות שהשאיר אה... מורשת פוסט-קולוניאליסטית. ששוב, הייתה כאן מפלגה שהעלימה אותה לחלוטין, כדי שאף אחד לא ישאל את השאלה כן, כן. הכל כך מובנת מאליה. איפה היו, האם היו כאן בריטים ולאן הם נעלמו? אבל יש את הטיעונות אנחנו... פוסט-קולוניאליסטית, וכתב אותה יאיר, וצריך להחזיר אותה לספרי הלימוד.
2: עכשיו, אנחנו, כמובן, זמננו תם, ונותרה רק השאלה הזהה. אנחנו בשלב השאלה הזהה. ואני אתחיל איתך, פרופסור רודי לבל. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
4: בקצרה רבה. טוב, אז אני כבר... קצת אחזור לדברים שאמרתי, אבל לטעמי אברהם יאיר שטרן הוא המנהיג המשמעותי ביותר של המחנה הלאומי הישראלי, ודאי של הימין הישראלי, הוא המנהיג המשפיע ביותר, המהלך קסם ביותר, הכריזמטי ביותר. החיים ביותר, אה, יש מיתוס אחד למחנה הלאומי בישראל, וללא ספק אה, זהו יאיר.
2: תודה רבה לך, פרופסור אודי לבל. דוקטור אופירה גרוביס קובלסקי, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מן השידור? אה, תראה,
8: אני, אני רק יכולה להצטרף קודם כל ל, ל, למה שפרופסור לבל אמר. אנחנו מדברים על, על, על מיתוס שעבר שינויים במהלך, למעשה יאיר עבר שני מהפכים, הדמות של יאיר, המיתוס של יאיר עברה שני מהפכים: אחד, עצם החדירה שלה בכלל לתוך, ה, מה שנקרא, הזיכרון הקולקטיבי הצובר של המדינה בכלל, שזה קיים היום בצורה מאוד ברורה, ואני, ואני יכולה להגיד, גם ה, ה, היום האימוץ של דמותו על דווקא על ידי הציבור הדתי-לאומי שבחייו
2: הוא לא היה מקורף אליהם. כן, תודה רבה גם לך, דוקטור אופירה גורביס. המילה האחרונה שלך, יאיר שטרן.
7: תודה. אני מקווה שאלפי אנשים, בני משפחות לוחמי לח"י, בניהם ונכדיהם וניניהם, ידעו שהמלחמה של יאיר ואנשי לכי הבריטים נשאה פרי, שהם תרמו להקמת מדינה עצמאית וחזקה. והמלחמה וההקרבה שלהם הייתה למען מטרה נעלה, שילכו תמיד עם הראש למעלה.
2: תודה רבה, גם לך יאיר שטרן, תודה רבה. עד כאן לבוקר זה, חברות וחברים, עד כאן. אברהם שטרן, 80 שנה להירצחו. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב ההפקה, קרן בר. אני יצחק נוי, עמכם גם ההמשך. יישארו כאן
6: עמנו.
0: עד כאן שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה, ותוכנית שהוקלטה בשנת 2022 לציון 80 שנה למותו של אברהם יאיר
6: שטרן. B'yamim adumim Sel praot v'damim B'alilot h'ashkhorim Sel yeoush B'harim v'harim Et t'iglenu n'arim B'halav agenah V'hybush B'yamahat d'imahot Sh'ap lot me god the na big ha fought
1: live na